0: ¿No te queda más que perderte en un abismo de tristeza? ¿Es ella más que tú? ¿Se las vas a dar a otro? Wellness Debate Cotidianidad Todo esto y mucho más El podcast de tu tía Hola, hola, soy Andrés Y otra vez me encuentro Felipe y con tenis Ah, bueno, me encuentro feliz y contento Por permitirnos Entrar a su hogar a través de su dispositivo Móvil, señor, señora bonita en casa Pero como ustedes saben, ¿puedes escuchas El podcast de tu tía no sería lo mismo Sin la otra tía, sí tu tía, la que siempre trae marido nuevo a cada fiesta Karen Ramírez, ¿cómo estás, Karen?
1: <risa> Amiguito, bueno, fuera que trajera marido nuevo cada fiesta Yo soy la tía a la que su abuelita le pregunta ¿Y el novio? <risa> ¿Para cuándo?
0: Ya sé, amiga Es un estigma que nos que nos sigue que Sí, no, Que nos hiere, pero bien dicen más vale, solo...
1: ¡Qué mala compañía. ¡Eso, sí. caray! Pero bueno, ¿puedo escuchas Hola, hola. Como siempre es un placer estar otra vez aquí con ustedes. Y como siempre lo digo también, es un placer seguir compartiendo los micrófonos contigo, Andrés.
0: Amiguita, y como siempre te digo yo, es un placer <risa> tenerte aquí semana a semana, lunes a lunes, acompañándome en este podcast, porque como todos nuestros podescuchas saben, el consejo de tía nunca está de más. No, no, siempre no. Siempre es oportuno. Y siempre es. Nunca inoportuno. Exacto, amiguita. Bueno, amiga, pero hablando de, de los podescuchas, ya por ahí dos que tres personas me dijeron que les demos un gentilicio o un denominativo okay. a todas las personas que amablemente nos escuchan semana a semana. Uh -huh. Entonces, no sé qué piensas tú, pero hay que armar una dinámica, ¿no? Okay. Hay que lanzar en Instagram uh -huh. de esas preguntas que tú. Bueno, que. Los seguidores responden okay. y la pregunta será...
1: ¿Cómo prefieren llamarse?
0: Exactamente. A mí se me ocurre una, okay. los sobrinos. Los,
1: yo también pensaba en esa, <risa> <risa> porque nosotros somos las tías.
0: Exactamente. <risa> Ellos, Pero bueno, ya... De esto hablaremos en el próximo podcast, a ver qué, qué opinan
1: Así es, así que estén al pendiente a nuestras redes sociales Exacto Y voten, por favor
0: ¿Y cómo estamos en Instagram, amiga?
1: Estamos como arroba podcast de tu tía.
0: Exactamente, entonces por ahí nos leemos ¿De qué vamos a hablar hoy, Karen?
1: Hoy vamos a hablar de un tema que ha resultado polémico Y que en los últimos tiempos es algo que se está popularizando ...y que está siendo, logrando cierta aceptación en diversos grupos de la sociedad. Esto es, el poliamor y las relaciones abiertas.
0: Cuando estamos hablando del poliamor y, entre sus variantes, las relaciones abiertas, la poligamia...
1: ...la poliandría y el amor libre.
0: Exacto. ¿Cómo se quedaron por pues, escuchas? No,
1: hombre. No y el Frozen
0: Let Con tanto término.
1: Destilando sabiduría. Ah. Ah.
0: <ríe> Exactamente, amiga. Entonces, no se pueden, por escuchas. Vamos a desglosar, a desmenuzar como Exacto. queso Oaxaca. <ríe> Oaxaca. Ah. Saludos. <ríe> Cada uno de estos términos, pues para sacar el tema de conversación en la plática. O si es que ustedes han pensado incluso en ahondar o.
1: O en aventurarse en practicar este tipo de relación o experimentar con cosas nuevas a nivel relacional. Para es que no den el
0: paso sin guarache y ya sepan de qué trata, ¿no? Y qué esperar. Exacto. Muy bien, entonces, creo, Karencita, que primero deberíamos comenzar por definir qué es el amor.
1: Ok, cuéntame, Andrés, ¿qué ah. es el amor para ti?
0: Amiga, si lo conociera te diría... Ah. <risa> <risa> bueno, y dado que yo no conozco qué es el amor, amiga <risa> Voy a citar a Eric Fromm
1: Seguro okay. ubicas a
0: este autor Por supuesto Eric Fromm es el autor del de libro El Arte de Amar
1: Así es
0: Y él define el amor como muchas cosas No tiene muchísimas definiciones dentro de ese libro Pero con lo que yo me quedo de, de ese libro es que el amor es un arte Es un proceso Pero dentro de todas estas definiciones, Karen Fromm también nos dice lo que no es el amor por ejemplo, ¿Qué? nos dice, el amor no es posesión. El amor no es celopatía. Celopatía.
1: Ajá. Justo, justo creo que From pugnaba por un amor libre, como del que vamos a hablar hoy, ¿no?
0: Exacto. Creo
1: que esa definición que da él es un amor ideal cuya definición o cuyo, cuya percepción por parte de la sociedad ha sido un poco tra transgiversada. ¿Por qué? Porque ahora el amor no se percibe como algo dinámico, algo cambiante, en donde tienen cabida diferentes maneras de expresión, sino de alguna manera el amor se ha tratado de envasar, como de, de encarcelar o de restringir hacia una sola persona, hacia un solo objeto amoroso. Y bueno, creo que... Eso ha ido evolucionando Y como sociedad tenemos que hacerlo A la par de cómo se está Moviendo ese concepto de amor
0: Claro, y hablando de restricción Justo lo que mencionabas Yo tengo una pregunta para ti Karen okay. ¿Tú crees que el humano Está hecho, concebido Ideado, evolucionado Para ser Restringido en cuanto a sus relaciones amorosas Es decir, para ser monógamo
1: No, definitivamente no creo O sea la monogamia es algo antinatural. Hay, hay libros y hay Amiga, estudios. Diga, te
0: estás echando al noventa y tantos por ciento de la población. ¡Qué bárbaro. <risa> Pero a ver.
1: Es que ahí te va. O sea, si concebimos al ser humano como un animal más de la creación, ningún animal, así, o sea, ningún animal es monógamo. Incluso los que antes se pensaba que eran, uh -huh. como ciertas aves o, o... Los pingüinos. Los pingüinos. Hoy por hoy se ha comprobado a través de análisis del de, de ADN de sus crías que no son hijos del padre, ¿sabes? Entonces, eso tira todas las teorías que hasta hoy ha habido de que algunos animales, incluyendo el ser humano, son monógamos. Entonces, ¿qué pasa? Que el ser humano es monógamo como parte de una imposición social. Y esto surge porque... ¿Religión? ¿Religión? En parte, pero más que religión, asombrosamente, tiene que ver con que los patriarcas o los hombres se tenían que asegurar que sus bienes quedaran en manos de sus hijos. Ok. Entonces, era era una manera de asegurar como, ¿cómo lo podemos llamar? La pureza de la especie, la pureza de su estirpe. Okay. Y que entonces esas personas que iban a heredarlo fueran dignas de, ¿no? Y no le estuviera dando sus pertenencias al hijo de alguien más.
0: Ok, pero entonces el punto de lo que tú dices es preservar los bienes materiales uh -huh. que alguien en vida pudo haber
1: hecho. Exacto, y es un poco una manera de establecer un orden social. El matrimonio, la monogamia, surge como un concepto social a partir del cual se empiezan a generar nuevas estructuras y nuevas normas como para mantener el control y que no todos anduviéramos así como libres por la vida.
0: Amiga, pero... Yo digo que si se ha visto un repunte de este fenómeno, es porque está la necesidad ahí latente.
1: Exacto. Esa necesidad no se va... El, es como... Me parece que restringir o pensar en la monogamia es tan tonto como creer que una persona puede tener un solo amigo o puede claro. relacionarse con una sola persona. porque no? Re, la realidad es que somos capaces y, y, y desde lo que somos como seres sociales, como seres relacionales, es evidente que estamos hechos para relacionarnos con la mayor parte de, de la gente, porque además nos construimos a través de lo que los otros ven de nosotros. Uh -huh. Y entonces, entre más gente esté a nuestro alrededor, nuestra construcción, resulta, nuestra construcción como seres humanos resulta más compleja, nuestra identidad se conforma. Claro, Entonces,
0: justo eso te voy a decir que yo consigo al ser humano como un ser social exacto. Y desde sus inicios, los seres humanos, bueno, los... Pero bueno, mi punto es que incluso desde, desde el inicio del de, de, de homo sapiens como tal uh -huh. Nosotros nos conformamos o nos identificamos a partir de tribus Es exacto. decir, no somos una especie solitaria que anduviéramos en pareja, solitarios, cazando, eh, sobreviviendo No nuestra supervivencia emana De justamente esta relación Y este trabajo en equipo Que Exacto. llegamos a hacer como grupo Como sociedad hoy en día Bueno amiguita, y ya que sentamos las bases sobre El hecho de que no solamente Existen las relaciones monógamas uh -huh. Yo te quiero preguntar ¿Qué es la poligamia?
1: Bueno, pues la poligamia Podemos decir que es un tipo de matrimonio O un tipo de establecer Una manera de establecer una relación En la que el hombre puede tener más de una pareja o más de una esposa.
0: Ok, pero ¿eso se refiere a que hay un contrato de por medio?
1: De depende más bien como de la cultura y de la sociedad en la que se dé este tipo de relación. En las sociedades de Medio Oriente o en las sociedades musulmanas, donde la poligamia es una práctica común, sí hay... Hay una pareja principal, por así decirlo. La catedral. La catedral, con la que hay como un contrato de matrimonio. Sin embargo, el hombre puede establecer relaciones con otras mujeres. Las ya campillas. sea, exactamente, ya sea que se quiera casar con ellas o tener un contrato vincular o bien simplemente una aventura. Okay. Pero al final es eso, es o la capacidad que tiene el hombre de poder tener más de una mujer. Ok. Sin embargo, es importante aclarar que aquí es solo el hombre el que tiene ese derecho La mujer debe ser monógama, cada una de sus mujeres debe ser monógama Esto, En la poligamia sí se le informa a la mujer como Soy polígamo <risa> uh <-huh. risa> o estoy en una relación de poligamia Pero esa mujer está obligada a guardarle fidelidad y a ser exclusiva del hombre con el que está
0: y eso justamente nos lleva al siguiente concepto, Karen, que es la poliandria. Exacto. poliandria de Andros, hombre, <risa> masculino, que es lo contrario, ¿no?
1: Sí, exactamente. En este caso, la mujer es quien tiene el permiso o tiene el derecho de tener más de una relación con un hombre. Esto se ve poco porque en realidad por cuestiones de género no es algo que... Que veamos eh, todo el tiempo Sin embargo, se puede ver como en sociedades o en lugares como el Tíbet Como China En donde son más comunes los matriarcados Y donde son las mujeres las que tienen estos derechos De relacionarse con más de un hombre
0: Entonces ya sabemos qué es la poligamia, qué es la poliandria Pero ahora, ¿qué es el poliamor?
1: Pues el poliamor es... Es una manera distinta de establecer relaciones O, o se parte de, de la idea de que las personas pueden amar a, a más de una persona a la vez Sin embargo, dentro del poliamor una cosa importante Es que todas las personas involucradas uh -huh. son conscientes de la situación Es decir, es una relación en la que hay un poco de horizontalidad en las relaciones Si ustedes lo ven en la poligamia y en la poliandria había una jerarquía y había una, una parte de las dos conformantes de la pareja que tenía el derecho de... En el poliamor, no. En el poliamor, tú entras a una relación poliamorosa bajo el consenso y bajo el estar informado que así va a ser y con la plena conciencia de que eso es lo que quieres. El amor justamente parte de esta idea en que si el amor se sufre es porque hay celos es porque hay como una cuestión de restricción, de exclusividad y porque está esta monogamia de por medio ¿no? entonces ¿por qué hacer el amor que el amor sufra? ¿o por qué, hacer, por qué sufrir con el amor cuando el amor tiene que ser algo que se viva como desde un lugar bonito que te haga sentir bien y ese sentir bien viene entonces de que puedas amar a más de dos personas en un espacio en el que Imperen la honestidad... ...en el que impere el consenso... ...y en el que sobre todo... ...se considere como... ...que no hay restricciones... ...pero todo, todo dentro del poliamor se habla...
0: Okay. ...¿no? O puede haber restricciones... ...pero incluso esas restricciones... ...se tienen que poner sobre la mesa...
1: Exactamente. ...para que
0: ambas de las partes... ...lleguen a un acuerdo... ...o en caso de que no... ...pues se hable... ...y se termine como esa relación... ¿no? ...porque por ejemplo... ...tú puedes tener una relación de poliamor uh -huh. con dos personas, pero si quieres incluir a una tercera y se lo o sea, y lo planteas a tus ya dos parejas existentes uh -huh. y alguna de ellas no está de acuerdo, pues se puede tomar la decisión de cortar la relación con esa que no está de acuerdo o incluir a esa tercera.
1: Exacto. Justo una cosa importante, que bueno que lo mencionas, una cosa importante dentro del poliamor es esa, que... Bueno, hay diferentes maneras de vivir el poliamor, de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Pero de manera general, lo que impera en el poliamor es: sí, hay libertad de, de expresarnos, y hay libertad de decir que no me gusta y que no, dentro de una relación que comparto con más de dos personas. Sin embargo, sí hay cierta exclusividad en el sentido de que no puedes tener relaciones con alguien que esté fuera de esa relación, ¿no? Y que entonces viene esta parte de consensuar y de dialogar si quieres integrar a alguien más o no.
0: Y justo eso nos lleva al bueno al penúltimo concepto que quería uh -huh. poner sobre la mesa que es la relación abierta. Dime cuál es la diferencia entre una relación abierta y un poliamor.
1: Bueno pues en la relación abierta se justo como su nombre lo indica la relación se abre y se abre a la posibilidad de y que se abre se, ah, abre.
0: se abre. Ah, ah. <risas> <Literal>. <risas> Bueno, A ver, ¿se, se habrá la posibilidad de que? Se abre
1: la posibilidad de que el, ambos um, como conformantes de la pareja O ambos participantes en la pareja Tienen la posibilidad de experimentar sexualmente con alguien más no Y entonces cada uno puede tener Ellos son la pareja principal Y cada uno puede experimentar por su parte con otras parejas Sin embargo, la diferencia estriba en el hecho de que Simpl simplemente se da como una experiencia sexual. Uh -huh. Es decir, la condición dentro de una relación abierta es no vas a involucrar sentimientos, porque entonces el, el equilibrio de una relación abierta está en el hecho de decir, ah, pues ok, yo te amo a ti y nada más a ti, pero pues, quiero experimentar sexualmente y lo que nos mantiene como pareja y, los que, y lo que mantiene nuestra relación Saludable o estable uh -huh. Es el hecho de que ninguno de los dos Se involucra sentimentalmente con la otra pareja Es decir, tenemos la capacidad de excluir Nuestros sentimientos de nuestra experiencia sexual
0: O sea, se lo que viene siendo Tú vas a buscar Placer Ajá. En otras piernas, digo en, en otras puertas Exacto. <risa> ¡Jalísimo, amiga!
1: <risa> Ay, no sé, yo no sé si podría Creo que me convence más el poliamor Porque en el poliamor Pues... Hay un compromiso eh, con todas las partes, ¿no? Igual y no todas las partes se relacionan, porque como vamos a ver más adelante, hay diferentes estructuras dentro del poliamor, pero hay un compromiso entre todos y hay un sentimiento... Hay una vinculación afectiva, no es solo sexo. O sea, okay. el, el amor... El poliamor no procura una satisfacción sexual, sino más bien una vivencia de tus relaciones como pues más libre pero que exige más compromiso que exige honestidad, que exige hablar directamente, que exige diálogo y entonces okay. implica un trabajo de todas las partes
0: Ok, entonces regresando del corte amiga vamos a hablar sobre las preguntas picantes <risa> referentes okay. a este tema entonces aquí nos vamos a sincerar Karen entonces de a cómo nos toque vamos a ver
1: está bien, está bien Así que no se vayan por escuchas, ya saben que viene lo bueno.
0: Vamos a esta pequeña pausa, mi nombre es Andrés.
1: Yo soy Karen, regresamos.
0: regresamos. Eso
1: <risa>
0: uh. síguele la pista a tus tías en arroba karen-mnoz y en arroba garcía guión bajo, guión bajo, andrés Sí, con doble guión bajo. Les prometo que no pasan cadenitas de oración ni memes de violín. ¡Ey! Y también recuerda seguirnos en arroba podcast de tu tía. Remember, hola, hola, soy Andrés y estamos de vuelta aquí en el podcast de tu tía. Y antes de ir a esa pequeña pausa... Les dijimos que nos íbamos a cantar el precio aquí, carne y yo. No, no es cierto. Vamos a hacernos unas preguntas supositorias. No, bueno, eso ya es diferente. De suposición, amiga.
1: Ah, bueno. Para ver cómo
0: serían los escenarios en caso de que nosotros lleguemos a tener una relación abierta o un poliamor. Ok. Yo quiero que aquí armemos nuestra comida corrida con los sí y con los nos okay. que tú le pondrías a un poliamor. Entonces okay. Primero contigo, Kai. Ah,
1: ¿Por qué? <ríe> Amiga, no. es
0: que yo no me quiero quemar Primero tú, tú Primero vas, ah. tú primero
1: Nuestros podescuchas Se mueren por escuchar
0: <ríe> Ok, va Está bien Me rifo por el team Eso, eso Ok En caso Supositorio ah, <ríe> De que tuviera una relación Poliamorosa uh -huh. Yo Estaría a favor Del consenso Es decir Hablarlo todo Ok A.K.A. no putería, no engaños, todo sobre la mesa uh -huh. y dicho, ¿no? La segunda característica que yo le metería a este a, a mi relación es que si va a haber un vínculo afectivo, o sea, yo pon tú, yo estoy con otra persona, ¿no? Uh -huh. Y esa otra persona me dice, oye, quiero algo más. Yo le voy a decir, ¿qué, qué quieres?
1: Okay. <ríe>
0: y así me dice, ah, no, pues quiero una relación sentimental. Con otro chavo uh -huh. Y yo, ok, va Pero yo no le voy a pedir Que me diga lo que pase En esa otra relación
1: O sea, tú no compartirías esa relación
0: No Creo mm. que para que yo llegue a amar A dos personas, ya sería Como la, una segunda etapa O sea okay.
1: Empezaría entonces, primero
0: porque Esa otra persona pueda tener otra relación y está bien
1: En términos estrictos, no serías como poliamoroso tal
0: cual. Mi punto aquí es que todo lo que yo voy a permitir con mi pareja
1: Ajá.
0: va a ser lo mismo o van a ser las mismas condiciones que yo esperaría se me permitieran de esa otra parte. Es decir, si yo le permito a mi pareja tener otra relación sentimental con otra persona, yo esperaría que a mí también me dejaran tener una relación sentimental con otra persona. Okay. Pero regresamos a lo mismo. Quisiera que todo se dijera, ¿no? Para que no haya malentendidos. Y en caso de que pues llega a surgir algún problema, pues uh -huh. igual, que se hable, que se platique y ya si no nos parece alguna de las dos partes, pues de mi vida te boté. Como Pero eso el sería vapone. como
1: una, o sea, tú y esa persona serían la pareja primaria Exacto. y cada uno tendría como otras parejas que no entra dentro de una relación abierta porque habría un vínculo amoroso con esa otra persona.
0: Y eso nos lleva al siguiente punto que es que también yo permitiría a mi pareja que tuviera Aparte de las relaciones amorosas o afectivas, que tuviera relaciones sexuales con otras personas. Ok. Entonces, básicamente lo que viene siendo, yo sería muy permisivo, Ajá, pero.
1: Pero todo hablado.
0: Todo hablado y todo sobre papelito, amiga, porque si no, no.
1: O sea, y en, si en algún momento, haz de cuenta, tu pareja y tú tienen otra pareja, uh -huh. ¿no? Y eso está hablado y está consensuado. ¿Contemplas la posibilidad de que se forme como un.
0: Una, una chatrada. A una tetrada, Wow, bueno, eh. pasaste geometría con 10, amiga. <risa> sí. Ok, entonces ya que, ya que me leyeron el código postal, <risa> mis podes escuchas, ¿cómo sería tu tipo de relación poliamorosa?
1: Uy, pues creo que es complicado. Ah. Porque... Esto es
0: una suposición, amiga Ajá,
1: En lo ideal estoy como muy abierta a la idea No creo en la monogamia ¿No? ¡Ah!
0: Señora, Rocío
1: <risa> Mi mamá lo sabe, es una de las críticas que siempre sí me ha
0: hecho <risa> Ok, entonces podemos proseguir, sigue
1: Pero, o sea, eso es como en el ideal y en, en el imaginario Porque nunca he llevado una relación poliamorosa ¿No? Sí creo que Creo firmemente en que no estamos diseñados Para crear a una sola persona Y que es muy válido querer a más de una Pero no sé Ya así como que en la práctica si, se, si me salga, quién sabe Porque pues están los celos de por medio Está el que de pronto Inevitablemente yo creo que Si hay como una Un triángulo amoroso Siempre va a haber a alguien O sea, siempre va a haber a alguien que Quiera más a la otra persona sí. ¿no? Yo tendría muchísimo que aprender Como a, a manejar eso Concuerdo plenamente en que Lo más importante si yo estuviera En una relación poliamorosa sería El consenso y el, la honestidad Y el diálogo Ante todo Para entonces pues, no caer en lo mismo Que representaría una monogamia Porque pues, yo a lo que no le veo caso En la monogamia es al, Si te voy a engañar O sea, para
0: por, claro, porque si entonces caemos en el supuesto que tú planteas Tarde o temprano llegaríamos a una monogamia seri seriada Que es
1: Exacto. relación,
0: divorcio, relación, rompimiento, relación, bla, bla uh -huh. Entonces, es lo mismo O sea, ¿para qué caes en ese círculo vicioso? Si alguna de las variantes del poliamor te podría...
1: Ayudar a esa. te ahorras el trámite de divorcio
0: Claro no. Amiga, creo que tú y yo nos vamos a llevar una tarea Y esa tarea va a ser entrar en las aguas del poliamor porque ah. está muy fácil venir y hablar de poliamor y sí, la teoría sé. y lo que quieras pero una cosa es platicarla y otra cosa es vivirla ¿no? es
1: vivirla exacto
0: amiga pero pinky promise me corta una chichi de que para final de año Ya tengo un poliamor ¿Cómo de que no?
1: <risa> fírmalo, fírmalo <risa> Fírmala Gio, fírmala es,
0: Esa frase le encanta a nuestro productor Cristóbal Entonces, besototes para ti Cristóbal <risa> Pues sí amiga, entonces ya tenemos una tarea Ok Vamos a... Sí claro, porque
1: nuestros escuchas van a decir aquí Uy, qué libres ellos ah, sí. La realidad es que la teoría es una, amigos La práctica es otra, ¿no? Y en la práctica, pues solamente se aprende, no hay un manual de poliamor y aunque se haya como tratado de hacer o haya gente que esté escribiendo al respecto, la realidad es que solo la experiencia te va a decir si el poliamor es para ti o no es para ti.
0: Claro, y lo curioso es que yo tengo varios amigos que justamente tienen una, una relación abierta o un poliamor. Uh -huh. Amiga, y cuando nos escuchan nos van a decir, no le quieras venir ¿Ah? a leer la Biblia al Papa, qué <ríe> bárbaro.
1: Oye, si quieren venir a, este, a refutar lo aquí dicho... ¿Están invitados a hablar de esto más Justamente,
0: adelante. yo opino, sugiero, pongo sobre la mesa Que después de haber hecho la tarea Con sangre, sudor y lágrimas
1: <risa> Sacrificándonos <risa> en Sac comprometidos
0: Con el podcast <risa> Justamente, una vez que ya hayamos pasado por esa etapa Vamos a hacer una segunda parte, ¿te parece?
1: Me parece perfecto. Ya
0: con amigos que hayan pasado por la misma situación y, y ya vamos a ver de a cuánto se pone sí, aquí. Sí,
1: seguro ya va a cambiar nuestra percepción y vamos a poder hablarles desde la experiencia como lo hemos hecho en otros temas. Entonces, Yo creo que pasa un poco como lo que, lo que pasó cuando se da todo este boom de la comunidad LGBT, en el que, claro, vivíamos en una sociedad heteronormada en la que no se concebía... Eh, el que hubiera otras maneras de vivir y expresar el amor. Y poco a poco se fue abriendo y se fue viendo que es una dimensión, es un continuo en el que hay muchas posibilidades. Me parece que lo mismo pasa en el amor y van un poco de la mano esos continuos. ¿no?
0: Y estoy convencido de que ese tema que planteas, el ejemplo LGBT, también está relacionado o pasó lo mismo que con las relaciones monógamas porque... Hay estudios uh -huh. que comprueban que, por ejemplo, en, en las sociedades griegas o romanas existían las relaciones homosexuales, pero en ese momento ni siquiera se clasificaban como tal. Exacto. Era simplemente otra manera de, de relacionarte con, con los miembros de tu sociedad, ¿no? Y fue hasta que llegó el pensamiento católico, um, conservador, bla, 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 que se fueron cerrando todas estas ideas o estas formas de vivir a una sola. Y con esa te quedas y todo lo demás está mal
1: Sí, exacto, como que creo que llegó un punto de nuestra evolución en, que, en el que en lugar de evolucionar, involucionamos
0: Claro, estamos a punto ya de acabar este podcast, amiga Pero entonces yo te quiero preguntar ¿Cuál fue la primera vez que tú escuchaste algo fuera de la monogamia?
1: Híjole, no tengo como claro cuándo fue la primera vez
0: Yo sí, te okay, comparto cuéntame. Fue cuando escuché sobre los swingers cuando yo escuché swingers okay. Swinger, dije, ¿son personas que se van a columpiar o qué, amigo? <risa> <risa> pero no, una vez que ya ahondé en el tema, uh -huh. descubrí que los Swingers son personas que intercambian pareja, ¿no? Okay. Entonces, intercambias a tu pareja, tienes sexo con la, la pareja otra. del otro, Ajá. pero por lo que tengo entendido, no... Se involucran sentimentalmente. Exacto. Solamente por el momento y vivan las fiestas de swingers. Las fiestas ah.
1: swingers. ¿Y a una fiesta swingers?
0: Amiga, primero déjame, consigo pareja y después ya veo si le intercambio. Qué bárbara.
1: Ah, bueno. Estás?
0: Shade, Shade de Karen hacia mí. Bueno, Miguel, ya estamos a punto de concluir. Como ya te dije desde hace unos momentos, pero.
1: El que muchos se despide, pocas ganas tiene de irse. Como Exactamente. Es que
0: nos encanta grabar el podcast para ustedes. Así es. Pero antes, rápidos anuncios parroquiales, amiga. Quiero felicitar a un amigo que esta semana cumplió años, que es Omar Ortiz. Él justamente también tiene un podcast, okay. pero sobre sexualidad. Está muy bueno, se llama Edoné Podcast y lo pueden encontrar tanto en Spotify como en cualquier otra plataforma de podcast.
1: a escucharlo, no sin antes escuchar el podcast de tu tía. Claro, ah. nosotros.
0: Siempre antes, nunca y sin antes. antes. Ah. <risa> La cara de nuestro productor aquí detrás de cabina, sí. así como... ¡Se están mamando! <risa> ok, entonces, independientemente de esa, de esa felicitación, también quería mandar saludos... No, ya sabes que yo no mando saludos, amiga. Yo mando... besototes. <risa> amiga, me dijeron que mandara beshototes en el Toothless... <risa> Y bueno, entonces, esta semana vamos a mandar Beshototes en el Tootlist A estas personas que amablemente compartieron nuestro podcast en sus redes sociales Entonces, Beshototes, Jimena Ulloa, Andrea Long, Beto Rice, Luis Pitia y Sebastián Rivera Muchísimas gracias a ustedes porque, como dicen los artistas nuevamente
1: Nos debemos a nuestro público
0: Exactamente, amiga Oigan, les recordamos rápidamente que durante esta semana métanse a nuestro Instagram para participar en la votación que vamos a tener para sacar sí. el gentilicio. No, se escucha feo gentilicio, para sacar el nombre de comunidad que vamos Exacto. a tener aquí en el podcast de tu tía. Entonces, ya lo saben, puedo escuchar, tenemos una cita el siguiente lunes a través de su plataforma digital favorita. Mi nombre es
1: Andrés. Yo soy Karen. Hasta, Hasta luego.
0: luego. Eso. Uh. te queda más que perderte en un abismo de tristeza? ¿Es ella más que tú? ¿Se las vas a dar a otro? ¿Wellness? ¿Debate? ¿Cotidianidad? Todo esto y mucho más, el podcast de tu tía.